0: Ahí está muy buena la plática, mi, pero como que ya es tarde, ¿no?
1: Sí, verdad. Oye, ¿y si hacemos un podcast?
0: ¡Halo! ¡Ah! Hola, yo soy Wayne.
1: Y yo soy Cristian.
0: Y sean bienvenidos a otro capítulo de Midnight Talks. <risa> Bueno, este, en este episodio de lo que vamos a hablar es de, pues, qué es ser un adulto joven, aventuras de un adulto joven. Y, pues, antes de empezar, ¿ya te presentaste?
1: Ya, ya me presenté.
0: <risa> <risa> antes de empezar, se olvidó de que les vamos a dejar nuestras redes sociales en la descripción del capítulo, Acuérdense de seguirnos en Instagram, ya tenemos Instagram, que es Midnight Talks, con una T, con un guión bajo al inicio y un guión bajo al final. Y a nosotros también, que mi nombre, bueno, mi, mi Instagram es su, pero como está súper raro, por eso les digo que hay en la descripción. ¿Y el tuyo, Chris?
1: El mío es chris igual va a estar de que en la descripción de, del capítulo, como dice Waini. Y está tagueado en, eh, en el perfil de Midnight Talks, ¿no? Ahí están uh -huh. los, el tuyo sí. y el mío. Y, y también súper importante saludar a todos nuestros amiguitos de YouTube, porque ahora este episodio también va a estar disponible en YouTube. Entonces estamos so excited about hey. it. Yes. Sí,
0: para que nuestras jetas. ¿De que quiénes son estos bastardos que están hablando?
1: Nuestras hermosas caritas. <risa> pero bueno, pues, a ver, a darle a lo que nos troje chencha. ¿sí?
0: Por ahí. Así es. Pues mira, yo tengo como que mi noción de qué es ser un adulto joven hoy uh -huh. en día, pero pues para ti, ¿qué es ser un adulto joven? por ahí. Que,
1: yo creo que para mí ser un adulto joven... Pues es como estar en esta edad en el que ya tienes responsabilidades de adulto, mm -hmm. pero aún sigues teniendo los beneficios de ser joven, ¿sabes?
0: Como de la boca porque estoy joven.
1: <risa> sí, <como risa> Se de... me perdona
0: porque estoy y apenas ahí voy.
1: Sí, exacto. Es como... Ya tengo ciertas responsabilidades, a lo mejor ya trabajo, ya soy independiente, pero no tanto porque si me atoro en algo le digo a mis
0: papás ah, ya, o sí, así, sí. ¿sabes? Cien te entiendo.
1: ¿Y tú qué hongo? ¿Cómo definirías tú adulto
0: joven? Pues la neta, un adulto joven para mí, pues así como la definición que más ah. se me viene a la mente, siento que no es como la más correcta, pero pues no estamos en la escuela, ¿estás de acuerdo? O sea, para mí ser un adulto joven es empezar con estas cosas de que, ay, ya soy señora, de que ya de que me gustan las plantas, yo con mi perrijo y yo así de que ya me duermo temprano porque si me desvelo ya no aguanto, de que con tres bebidas ya estoy así súper de que, uff. Uh, o sea, ya ponerme de que no, es que pues mañana trabajo, los toppers, Ay, los toppers, güey. O sea, cosas que, pues ya, o sea, más allá de que tienes que pagar las cuentas y que tienes que trabajar y todo eso, pues eso como que ya viene de cajón, ¿no? Con, con ser mm -hmm. un adulto, pero son estas cositas que te emocionan ya de que, ¡eso para la cocina! ¡Esto para Ajá. la cocina! Es como, ay, no. yo lo veo muy de que ya soy una persona grande, ya no ya llegar y que esté limpia la casa me hace feliz
1: sí, oye, sí. ahorita que dijiste eso de los perrijos, es súper cierto porque cuando eres un adulto real, pues tu, tu como que tu responsabilidad son tus hijos ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. pero cuando estás en esta edad tienes de que con tu perrito, que tu gatito que tu cuyo entonces esa es tu mayor responsabilidad o sea, trabajas para ellos de que yo le decía a María de que, de de que wey, ya, es que ya no ganas dinero nada más para ti. O sea, ya tienes una perra a la cual ahora tienes oh, que. <risas> pues es una perrita. ¿no? Una perra, pues una sí. de, de que ya la tienes que hacer su operación de la. ¿Cómo se llama? cuando ah, sí, esterilizar y todo esto. Ya tienes que su alimento. O sea, ya no ganas tu, ya no tu sueldo, ya no es 100% para ti. O sea, ya... Es, siento que es como un entrenamiento para ser adulto real.
0: Sí, 100%. También para... Ay, salí, no me veas bastante del tema, pero así que cuando... O sea, los perritos es como, ya ahí ves cómo vas a ir educando a tu hijo.
1: ¿eh? Si no
0: puedes educar a tu perrito porque, ay, pobrecito, ay, es que lo quiero mucho, ay, es que no es que... ¿Es que vuelas porque cuando tengas un hijo? porque así vas a hacer? Ay, no, no, no yo me pongo bien. Por eso soy una mamá regañona y yo mamá así de... con Arito.
1: Sí, no, yo soy un papá muy permisivo con mi perrito, entonces probablemente sea un papá permisivo. Espero que, que con la persona que tenga hijos sea más firme y, balance. Ajá, y se balancee, porque yo cero voy a ser el papá de que estricto y así. Pero pues bueno, ya eso lo veremos en otra etapa de nuestra vida. Esperemos, no pronto tocamos madera. Este, yo, la
0: toqué.
1: yo también, yo aquí, miren, mi escritorio ya la toqué. Oye, ¿y en qué momento supiste, o sea, en qué momento llega ese placer por esas cosas que mencionas? ¿En qué momento dices, como, a la madre, ya no tengo 18, ya no estoy en la universidad? ¿Cuál fue tu momento de que, tu realization de que ya no soy un joven, una joven que se duerme Ay. en los antros de Seúl hasta las seis de la mañana?
0: Ay, no. Pues es que yo creo que fue cuando me fui a, a mudar a, a Monterrey, de que... Mm. En ese momento, cuando el inicio que empezaba a vivir con, con, con Jorge, con mi novio, era de que mmm, ya era el súper y ya después de trabajar y yo cansado uh -huh. así de hacer la cena, o de que yo me, o sea, siempre he sido presa de la mercadotecnia, entonces así de que, ay, esto para la casa, ay, esto es que, y cosas así, entonces, aparte, pues desde ese momento ya también tenía a Aria, entonces era decía como que, es que mi hija yo no la puedo dejar ahí solita y mi hija no sé qué, y cosas así, entonces sí, yo creo que ahí fue cuando me di cuenta que ya estaba siendo una señora yo, porque siempre he sido parte señora, mis amigos no se reían mucho de mí en la universidad de que, ah, yo voy a empezar la mamá, ah, era la mamá, me decían la mamá, pero pues bueno, ya ni modo que hace uno.
1: Yo creo que, yo no, yo no puedo identificar un momento en el que yo dije, ya soy más adulto que joven, pero hay ciertos momentos bien específicos, o mm. sea, en el momento en el que ya, pues, manejo, entonces ya no tomo en las fiestas, o sea, mm. dejé de tomar en, eh, durante mucho tiempo en las fiestas, porque, pues, manejo, y llega un punto en el que ya dices, ya no tengo aguante con el alcohol, o sea, ya de que, tres Chévez, recuerdo que una vez salimos tú y yo con otra otra persona más, y Jorge, y nos y me empedé con Chévez. O sea, literal, fuimos como a un bar y después a un antrillo.
0: Ah, sí, sí, sí. Y en el
1: antro fuimos como una cubeta o algo así, y yo ya estaba borracho, de tanta cerveza. O sea, en ese sí. momento, fue uno de los momentos en los que dije, wow mi capacidad de, de resistencia al alcohol, o sea, ya es de que no la...
0: Güey, es que yo hace poquito estaba diciéndole a mi hermano en que 100% el aguante de alcohol es como hacer ejercicio, uh
1: -huh. es como
0: cualquier... O sea, tienes como que entrenarte, exacto. O sea, sí. porque yo me acuerdo que yo sí tenía un aguante bastante decente y ahorita también es como... Eh, pues bueno, yo no soy de Cheve, pero a lo mejor el equivalente más o menos sería un Strombo, que es lo que me gusta a mí. Entonces, unas tres, cuatro, ya ando así, que me dio y, y, pero, pero sí, que tú digas aguante. Uy, no, hombre, sí, yo el aguante que tenía y le mezclaba y no pasaba nada. No, ya, ya fue.
1: Yo siempre le yo siempre decía que los Rubalcaba tenemos aguante. Y al final terminaba al día siguiente abrazado de la taza del baño. Y todos mis amigos siempre se burlaban de mí porque yo siempre decía ¡Nelo, Rubalcaba, tenemos aguante! Y yo terminaba así, anal, horrible. ¡Ay, no! Horrendo. Oye, Apart eh.
0: Y aparte sí, que, o sea los Rubalcaba! Sí, ajá, no, exacto. No,
1: no, no. Yo así jactándome, jactándome que los Y papá papanito. <risa> <risa>
0: este...
1: Ah, otro momento me acordé que en el que dije, no manches mi nivel de señores. Compramos una esponja para lavar los trastes nueva. Mm.
0: ¿saca?
1: Sí. Y el placer que yo sentí al lavar los platos con una esponja nueva, de que bien chonchita sacas, ¿Sí? que no manches porque esto me está dando tanto placer. O sea, ¿en qué momento... Disfruto tanto lavar los platos con una esponja nueva. Y luego le dije, también de repente suelto comentarios bien de señor. O sea, la vez pasada íbamos al HV con, con, con Mari y le digo, como uno dice buenas tardes porque está bien claro, pero ya es bien tarde, ¿verdad? Y yo, a la Uy, de, de
0: esos comentarios que ya hasta que los dijiste, te das cuenta de, de, what the fuck, que dijiste, Exacto. mamada, o sea, ay, no.
1: Totalmente. Mira, les presento a mi hijo.
0: Ahí colándose. Sí. Pero bueno. Ay no, ay, no y es como, te haces esta idea ¿eh? como de, de adultez. Como uh -huh. de independencia, súper padre, pero nadie nunca te dice que la unas almohadas están tan caras. O, uy, un sartén está súper caro. Es como, güey, ¿por qué está tan caro esto? O sea, y son un chorro de cosas, y literal te parece que todo lo que necesitas de la casa, como hasta parece adrede, como es una necesidad. Entonces pues te la ponen en lo que ellos quieren y pues tú lo vas a tener que comprar. Y dijeras, tu nombre me va a durar un chorro. No, o sea, ya todo lo hacen casi que desechable. ¿Y uh -huh. cómo me cae gordo eso?
1: Sí, es que uno tiene una como que una idealización de, de lo que es ser adulto. O sea. Se supone que estamos en esta etapa de nuestra vida en la que no no tenemos responsabilidades tan grandes como pagar una casa, pagar un coche, pagar uh -huh. colegiaturas, etcétera. Entonces es como no, ahorita tu sueldo lo puedes invertir en lo que tú quieras y tu sueldo es de que para ti y la chingada. Uh -huh. Pero también nadie te dice que tu sueldo van a ser tres pesos. Eh, Ándale. Nadie te dice que, que tienes que checar viendo de tu aporte porque luego si te si te retiras ya no vas a tener la misma pensión que tenían. Los, los boomers. O sea, yo a veces veo a, a adultos jóvenes que están como en sus late 20s, de que, ¿sabes? Como 20, entre 26 y 30. Uh -huh. Y si sí, tienen una vida bastante eh, envidiable. ¿Sacas? O sea, yo pensé que iba a llegar a ese punto en el que uh -huh. mi salario ya iba a poder como tener un carro chido, me iba a poder comprar ropa chía. A poder tener un teléfono chido y la madre, uh -huh. pero creo que también no depende mucho, como de creo que depende mucho de, de, tu, de tu carrera, sabes. O sea, como que cuando estamos más jóvenes idealizamos una vida de adulto, pero no vemos los factores como externos, sabes. O sea, no vemos. Que a lo mejor esas personas que tienen una vida tan chida y están en sus late twenties pues a lo mejor estudiaron algo muy específico, chance y sus papás tienen negocios o chance y no sé, se la pelaron desde chiquitos no sabemos, ¿no? no sabemos uh -huh. cuáles son esos factores, pero nosotros tendemos a idealizarlo porque pues lo vemos en redes sociales o lo vemos en ¿sabes? o sea, ¿cuántos no influencers existen que tienen más o menos nuestra edad? Ya están teniendo una vida de que acá mamalona chingona, de que pro, pero pues sí. hay, hay que estar bien, no estamos conscientes como de, de nuestra realidad cuando estamos más jóvenes y lo que eso implica, siento yo.
0: Uh -huh. No, siempre siento aparte de que a la mala me he dado cuenta que compararme no es, no es una opción, o sea, porque nada más me voy a estar frustrando y, y por qué yo todavía no y qué cosas ya debí de haber hecho a esta edad y por qué no las hice y, y es como, ayer estaba leyendo un artículo de sobre el 99% de tus pensamientos are useless o sea, que va a salir de todo eso que estás pensando, que nada más te está creando a lo mejor estrés o te está creando ansiedad o whatever, es como para qué, o sea desde el momento en que tu pensamiento no te va a dar nada bueno ya mejor bótalo, Ajá. si estás pensando en un para un, un cómo o una solución, ah, ok, pues date, pero, o sea, ese es un error que yo también cometo bastante y tengo que cambiarlo porque, pues, a lo mejor yo no voy a estar como esa persona a esa edad, pero pues sí, como tú dices, son muchos factores uh -huh. que, que tienen que ver en, en el cómo llego a ese lugar. Pero... Sí.
1: Y es que también te, aquí, aquí entra mucho el, las personas que seguimos en redes o las personas que tendemos a admirar, uh -huh. porque mm, muchas veces en lugar de, de motivarnos, lo que hacen es como darnos para abajo porque nos comparamos. Uh -huh. O sea, creo que el no compararte y el estar consciente de tu realidad te va a ayudar mucho a llegar al punto al que quieres porque si yo soy consciente de cómo cuál es mi realidad en ese momento, voy a poder tener más claro cuál va a ser el camino para llegar al punto al que quiero llegar. Uh -huh. Entonces, solamente estoy viendo a, pues no sé, ¿qué te gusta? A lo mejor a una, no sé, dime un nombre de algún influencer. A, a lo mejor si sí estamos viendo a un Lupito, a una Nazarelli, ¿no? Que son como lo más cercano a, a un... Monterrey, Nuevo León, área metropolitana que nosotros uh -huh. tenemos, ¿no? Uh -huh. Pues, la neta, esos vatos vienen de un ambiente bastante burgués, como dicen por ahí. O sea, los vatos, pues, tienen lana. Entonces, no todos tenemos la lana que tienen ellos. Y, pues, hay muchos factores. Obviamente tienen el talento, obviamente tienen el carisma, uh -huh. pero hay personas que tienen el talento y el carisma, pero no tienen el tiempo para explotarlo porque no tienen la lana que a lo mejor tienen ellos. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, no es como de que tirar shade ni nada, porque la neta creo que las dos personas son personas como bastante reales y bastante como nobles y tienen realmente, genuinamente tienen talento y no siento que sean como influencers basura como otros. Uh -huh. Más es real... Que, que gran parte de, de su éxito o se debe a que tuvieron el tiempo de invertir en sus redes. Uh -huh. Porque, pues, no tenían que preocuparse por tengo que trabajar para pagar mi escuela o tengo que trabajar para pagar mis gastos o tengo que hacer alguna tarea extra, pues, uh -huh. porque la lana ya la tengo, ¿sabes? Y, pues, está súper bien. Están utilizando, pues, de cierta manera sus privilegios para algo positivo. Uh -huh. Pero compararnos con esas personas no nos va a llevar a ningún lado porque pues no, no vivimos en la misma realidad que ellos uh -huh. entonces el ser conscientes de nuestra realidad nos va a, a lo mejor si nuestro objetivo es llegar a ser como ellos uh -huh. o tener una plataforma tan grande como la de ellos pues ser conscientes de, de en dónde estamos ahora nos va a ayudar a llegar a ese punto ¿sabes? Sí. No, no sé si ya hablé mucho o divagué bastante
0: <risa> no, es que es una super hay una barrera bueno, no una barrera sino como una línea super delgada entre ver a una persona como una inspiración y verla como una ¿qué? competencia tal vez compararte. entonces ajá compararte o sea si vas a ver a alguien así trata de verlo como una inspiración y no como un punto de comparación siento que si te vas a comparar con alguien que ese alguien seas tú mismo, tú mismo del año pasado, tú mismo de hace dos meses, tú porque constantemente estamos cambiando, entonces ¿estás cambiando para bien? ¿Te estás acercando a la meta que tú quieres o para dónde te estás yendo? Pero uh -huh. sí, nada más contigo solito y igual y esto te das cuenta de que ah la no, no sé que poco valore tal vez ese logro que hice o uh -huh. no sé o wow yo solito llegué aquí y ya me estoy haciendo como que más independiente en este aspecto uh -huh. y, así,
1: y eso es parte también de llegar a, a este punto de adultez o sea ya soy ya estoy más grande ya soy más adulto de lo que obviamente de, ya soy una persona diferente a lo que era antes entonces, Ajá. ya también estoy más consciente de esto. O sea, la neta, hay muchos niños pequeños que hoy en día tienen muchos como modelos a seguir que están en redes, o sea, que son como influencers y, y ya está como, esta era digital machine. Uh -huh. Pero ya llega un punto en el que ya eres más consciente de este tipo de cosas. O sea, a lo mejor, neta, Cristian de 18, 19 años, 100% se la pasaba comparándose con todas las personas que veía en Instagram, uh -huh. etcétera. Entonces, también es parte de ser adulto que, que pues, obviamente llega, llega a sabiduría con los años. Y el chiste es también como, pues, poner en práctica esa sabiduría y, y compartirla, que es también sí. como el objetivo de este podcast.
0: <risa> sí. No, y pues, la verdad, a como yo me imaginaba que sería, pues no es como que me decepcione o como que me agüite la realidad del ser adulto joven, uh -huh. pero pues sí, obviamente es como más idealizado, ¿no? Uh -huh. el, el que no iba como a tener que pedirle en cierto momento dinero a mi mamá uh -huh. o de que no iba a tener que no sé, o sea, batallar a veces con, para poder pagar algunas cuentas o cosas así, o de que no me va a salir un gasto inesperado y, y no sé cómo hacerle para pagar eso y pagar los gastos que siempre vienen de cajón, entonces son cosillas que nada más como de que no tenía pensado pero no está tan alejado a la realidad uh -huh. entonces no siento que me haya desilusionado porque yo anhelaba como que ese, esa independencia, uh -huh. pero igualmente, o sea, a mí me frustraba mucho el hecho de que tener que pedirle ayuda a mis papás, sino porque yo no siento que fuera por eh, como ego, sino porque yo ya no quería como que molestarlos. Yo sé que no los molesto, pero yo no quería como que seguir pidiéndoles cosas, ¿sabes? Era así como que, no, o sea, yo sé que ustedes ya se la rifaron, ya me dieron todo lo que me pudieron dar. Yo me siento que ya estoy como lo suficientemente preparada como para ya valerme por mí misma. Claro que ellos me seguían apoyando y todo, y mi mamá era así como, de, pues, te estresas y te frustras de gratis, porque uh -huh. yo en cualquier momento te puedo ayudar, y yo a tu edad me seguían ayudando mis papás, y que no es que, que ella me seguía ayudando, pero para mí eso era así como que, ¡Ah, yo sí. no quiero que me des uh -huh. nada, de... Uh -huh. Sí, es muy
1: frustrante cuando llegas a cierta edad y sigues dependiendo de tus papás. Bueno, a lo mejor no dependiendo, ¿no? Pero sigue recibiendo ayuda. O sea, ya de cierta manera, creo que también por lo idealizado que tenemos la vida de adulto, es que uno pensaría que ya a esta edad ya tiene que ser independiente y ya es como una vergüenza seguir pidiéndole dinero a tus papás como chingados yo ya tengo una licenciatura se supone que yo ya tendría que poder con mis, con mis pues con mis gastos con, a lo mejor no, no de que teniendo una vida de lujos pero pues ya no tener que pedirle dinero a, a nuestros papás pero uh -huh. igual como que de nuevo no contemplamos estos factores externos que no dependen de nosotros sí. como un pinche virus que se esparció por todo el mundo y Ajá. ahora ya no tenemos trabajos si, y si tenemos nos pagan la mitad. Uh
0: -huh. O sea,
1: ese tipo de factores no, no, pues no se consideran cuando, cuando hacemos como un plan de vida. O sea, casi siempre cuando eh, nos imaginamos esta vida de adulto, pues no vemos estos factores. Y, bueno, y aparte también, ¿quién chingados se iba a imaginar esto? O sea, todo lo que, sí. que alguien haya puesto así de que, por si tengo una pandemia, o sea, por si tengo <ríe> una sí. pandemia, deja, tengo esta opción.
0: Ajá. Uh
1: -huh. Pero pues, sí, o sea, hay algo yo iba a mencionar de esto, pero se me fue la onda, perdón. <risa> uh.
0: <risa> no, pues, sí, básicamente sí es, pues, la realidad a veces como que nos cachetea, pero... Sí. Pues, que nada más nos quedarte estático. Aparte, siento que nuestra manera de pensar es como que no es en general la de todos, porque sí me he dado cuenta que hay gente que, pues, cero pedos pedirle a sus papás, cero pedos, nada de eso. Y porque, no sé, güey, yo no sé cómo nos educaron a nosotros, ¿o qué? por qué tenemos como que ese, ese ya de ya no querer recibir. Tal vez porque vemos cómo se esfuerzan nuestros padres, tal vez sus papás no se se tuvieron que esforzar tanto o, o no sé, algo algo debe de haber como para que nosotros tengamos como que más esa preocupación.
1: Sí, probablemente tenga que ver con el contexto eh, de nuestra crianza, o sea, pues creo que los dos tuvimos como mamá soltera y papá sí. ahí, pero no tan ahí, ¿sabes? Sí, Entonces, sí, sí. como que sabemos el, el, lo que implica que que pues una mamá soltera aquí a su hijo. Y en tu caso, ¿de que Sus hijos. Uh -huh. Entonces, este por eso es que creo que tenemos un poquito más ese sentido de urgencia por por ya despegarnos de... de ya O sea, ya no necesito que me des. O sea, tranqui, ya, ya uh -huh. en este punto el dinero que ganas ya puede ser para ti. Ahora sí, después uh -huh. de tantos años, sí. ya, ya puedes disfrutar de tu salario 100% para ti.
0: Uh -huh. Sí, totalmente. Tienes tienes toda la razón.
1: Y, y pues también siento que, pues a final de cuentas, hay ciertos pros y contras de ser un adulto joven.
0: Uh -huh. Claramente sí.
1: ¿Cuáles dirías tú, que ya después de hablar como de muy profundo de todo lo negativo y de toda esa onda, ¿cuál uh -huh. crees tú que sería como lo positivo de ser un adulto joven? ¿Cuáles serían los pros de ser un adulto joven?
0: Ay, yo la neta sí siento que hay un chingo Un chingo uh -huh. O sea, porque ahora que lo veo que Pues tengo que, bueno Tuve que regresar como A vivir con mis papás y eso O sea, me di cuenta De realmente cuántos años Tenía ya de No vivir bajo sus reglas Y bajo su uh -huh. techo, güey O sea, fácilmente Más de cinco años, sí pues, Fácil, fácil, unos siete años Ya tenía de no tener que que hacer eso, porque desde el momento en que yo me fui a estudiar la universidad fuera de mi casa, pues iba fines de semana, o sea, realmente no era como que el gran periodo de tiempo. Entonces, pues yo me fui haciendo mucho de mi vida, mis hábitos, mis cosas. 100% soy súper diferente tanto a mi mamá como a mi papá en cuanto a mi estilo de vida. O sea, la comida que yo como, este cómo limpio mi mi, mi casa o mi, mi área de, de donde estoy, de que las horas en las que me levanto, el horario o sea, me a lo mejor malamente porque no, no soy un poco intolerante en ese aspecto porque siento que me organizo y a la manera que yo me organizo quisiera que todo el mundo se organizara entonces eso no va a ser entonces es también como que romper con esa falsa realidad de que bueno ya no, ya no es así o sea tienes que tolerar y acoplarte y todo eso pero pues por ejemplo yo no, no como carne wey. o sea mis papás comen carne entonces como de que no van a hacer comida para mí y para mí ya es muy difícil porque ya es un estilo de vida para mí Uh -huh. ya no es como antes que vivía en casa de mi mamá y me decía, pues es que yo no voy a hacer dos comidas, ahorita es como que wey, yo no quiero que me hagas una comida a mí, yo solamente quiero el poder hacerme yo mi comida y que no me estén haciendo caras y que no me estén diciendo de que guácala y, y cosas así o de que si yo quiero hacer ejercicio puedo hacer ejercicio y no se estén burlando de mí porque estoy haciendo ejercicio en mi cuarto o cosas así que yo digo Ay, ya por favor yo ya no quiero estar con estas cosas Oye, que, pues ahora tengo que compartir baño con mis hermanos y digo, güey, lo acabo de lavar y, y yo tengo mis cosas así, tú me las desacomodaste. Y es como que, no. Pero esa independencia, esa ya poder yo hacer mis cosas, mis horarios, comer a la hora que yo quiero. Si no quiero comer, no como porque tengo flojera. De que comer feo. O sea, cosas así que dices, me voy a dar un gusto y voy a comer bien lío y, y nada más pido delivery o cosas así. Este, creo que eso es lo, lo más cool, no pedir permisos. O sea, literal, o sea, a la hora que tú quieras salir, tú sales. A la hora que no, si te quieres levantar tarde, te levantas tarde. A la hora que tú se te acomode lavar los trastes, lo vas a lavar. Nadie te estás diciendo como de que, mmm, pues no los has lavado. ¿no? O sea, <risas> es como son. Son de cosas a la vez, o sea, vas a ir al súper y lo que tú quieras agarrar lo vas a agarrar. No, o sé, sea, así como que no, eso no, porque a mí no me gusta, o a tu hermano no le gusta, o sea, mm -hmm. no. Algo que les guste a todos, no, o sea, es lo que tú quieras, porque pues, tú lo vas a pagar, tú te lo vas a comer, tú sabes cómo le haces.
1: Sí, es que ya uno se acostumbra a su entorno, o sea, yo creo que esos son los, uno de los más grandes pros de, de ser adulto que ya tienes tu propio espacio. O sea, ya no te ves influido por, por ninguna otra opinión, por así decirlo. Uh -huh. O sea, ya eres 100% tú en este espacio que es tuyo.
0: Sí. Pues
1: ya ahora sí son tus reglas, tú sabes cómo te organizas. Inclusive teniendo roomies, porque pues vivimos juntos. Pero pues a final del día yo tengo mi cuarto uh -huh. y si hay algo, algo que como que choca o así, pues lo dices algo uh -huh. que a lo mejor no, no le puedes decir a tu mamá, o sea, no le exacto. puedes decir a tu mamá así de que, oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué lo otro?
0: Ajá, no hay, no hay manera, o sea, es lo que ella vaya a decir, acá Ajá. es como en que bueno, pues vemos cómo le llevamos un acuerdo, ¿no? Exacto,
1: exacto, exacto, o sea, ya no hay manera de, de poder eh, ¿cómo se dice? negociar, negociar sí, aquí sí. la negociación sí es como importante y, y se logra, y allá, pues no, la neta es que no, y también pues cómo te pones a negociar con tu mamá. O sea, la neta, yo creo que si yo regresara a la casa y así pagara a lo mejor una renta o le ayudara con los gastos del hogar o la, o la, o la cosa así, ay, ¿qué persona le ayudara? Contribuyera al uh -huh. hogar. Uh -huh. este, yo aún así no podría negociar con ella, o sea, me sentiría extraño. A lo mejor sí. mi mamá podría dar pie o a lo mejor, no sé, pero sí. yo me sentiría muy extraño. O sea, pues, mi mamá me estuvo de que manteniendo sin cobrarme renta por veintitantos años. Bueno, por dieciocho años. Este, como que para que yo llegue y de que, ah, bueno, ya te pago, pero ahora quiero que cambiemos todo. Pues, qué pues, chingados. Pues o sea, no. Ajá, no, no, tampoco no es como muy, mmm, como... No es justo, no, güey. es justo de mi parte, exactamente. Sí, no
0: es justo. Es como si, si, como si alguien llegara a tu casa, o sea, tú viviendo tú solo, y te dijera, ¿sabes qué? Así no le vamos a hacer. Le vamos a hacer así. Y tú así como que, espérate, güey, o sea, esa es mi casa, como por qué? ¿O qué te parece si le hacemos así? Pues así le harás en tu casa, pero mi casa es así. Y es sí, que exacto. es su casa. No es. O sea, sí. yo yo le dije a mi mamá hace poquito de que es que es tu casa y mi mamá no sabía que tú no te sentías como que si esta fuera tu casa y se sintió y todo. Y yo así que no mamá, no va por ahí. O sea, yo a lo que me refiero es que pues tú la trabajaste, tú la construiste, es sí. tuya. Yo no siento que sea mía, porque pues, pues yo no puedo decir
1: pues, es ay, es sí, que mira. también, es que también después de que tú ya tienes tu espacio, llegar al espacio de otra persona, o sea, ya no se siente tan tuyo. O sea, yo voy a la casa de mi papá, voy a la casa de mi mamá, y no digo, uy, no, qué padre, me siento en mi casa, deja, o sea, ya no, se siente extraño. Es como, sí. ya estoy fuera de lo que es mi casa. O sea, uh -huh. ahora para mí este espacio en el que estoy hoy es mi casa. Uh
0: -huh. El otro es
1: la casa de mi papá y la casa de mi mamá. Totalmente. Que siempre te van a decir, ay, es tu casa.
0: Pues,
1: uh -huh. sorry, pero ya no es. Y no en mal plan, sino que ya no es
0: Exacto, triste. exacto. Yo te creo que no sé cómo explicarle a mi mamá eso, pero ya lo dejé por la paz y es como que no, pues sí, 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 en mi casa. Porque, uh -huh. o sea, hasta ese cuarto yo entro y es como que, oh, no me guste cómo está pintado, no me gusta esto. Que yo lo pinté, pero uh -huh. es como que ya fue, o sea, lo pinté hace cuántos años, o sea, esas cosas ya no... O sea aprendes a, a como que hacer tu gusto y como tus mm. cosas O sea ya tenía yo mi, mi cuarto de una manera en, sí. en cuando yo vivía sola y me gustaba como que eso y así y me acuerdo que yo le mandaba fotos a mi mamá así que ay sí ya recomode mi cuarto y yo bien emocionada y mi mamá mmm y si lo cambias así y así y así y yo Dude, tú es mi cuarto ya,
1: ya es mi cuarto okay. ajá es
0: como de que te estoy enseñando uh
1: -huh. <ríe> Y, y es que aparte también, por ejemplo, yo lo veo mucho con mi mamá, que cuando ella viene, ella se adapta a mi estilo de vida. O uh -huh. sea, pues estoy trabajando, eh, estoy de que hago ejercicio por las mañanas, bla, bla, bla. Entonces mi mamá es como, no, pues tú haz lo que tengas que hacer y cuando haya tiempo, pues hacemos otras cosas, ¿no? Uh -huh. Que obvio cuando vienen tus, tus papás, pues como que intentas hacer un espacio, ¿sabes? O sea, sí, como me sobre, pues no. Pero, por ejemplo, si mi mamá hace eso, yo tampoco puedo llegar a mi casa, bueno, a la casa de mi mamá, y decir como, Amá, deja de hacer todo lo que estás haciendo y vamos a hacer cosas. Porque uh -huh. pues, también ella viene y se adapta, ¿sabes? Entonces, pues, no tiene sentido que yo me ponga como en ese plano. Uh -huh. pues definitivamente uno de los más grandes pros es tener tu propio espacio, llegar a la hora que tú quieras, no pedir permiso para salir, si te quieres ir a, a hacer lo que tú quieras, pues te vas y ya. O sea, uh -huh. y le dices a tu mamá, como, oye, voy a salir a tal lugar, nada ¿no? más para que esté al pendiente y no, y no pase nada, ¿no? Uh
0: -huh. Pero
1: inclusive si no le quieres decir, pues no le dices si y le dices a tus amigos, o uh -huh. lo que sea. Pero no es como, ¿me das permiso de salir? Pues no, o sea, ya eso es una cosa maravillosa. O sea, yo creo sí. que desde, desde que me mudé yo solo a, a, aquí a Monterrey, creo que ha sido una de las cosas que más disfruto, que mi mamá nunca fue como de no darme permiso, pero ya salí sin tener que avisarle de que a dónde voy con el interrogatorio de, de siempre, de y con quién va. Y de quién es amigo y que no sé qué. Uh -huh.
0: Y a regresa regresa regresas que no Ajá. sé qué. Y ya comprometerte en una hora y que si Ajá. dices, ay, no, siempre no es esa hora. Ah.
1: Y que vayan por ti, o sea, imagínate que tengan que ir por ti. O sea, si mi mamá tuviese que ir por mí a las fiestas que yo fui cuando tenía 19, 20 años. O sea, putazo seguro, o sea, si mi mamá me encuentra en el estado en el que yo estaba. O sea, sí,
0: sí, camoteada,
1: segurísimo. Sí, sí, sí. Yo creo que también otro de los de los pros, pues son las satisfacciones que te da ciertos logros, aunque sean pequeños. O sea, uh -huh. a lo mejor eh, la satisfacción de pagar tu luz, pagar alguna cosa, eh, la satisfacción de mm, yo le compré esto a mi mamá con mi dinero, con mi salario, sí, sí. Y ese tipo de cosas que, que como que las valoras un poquito más porque pues te costaron. Sí, claro. Y te vuelves más consciente, o sea, te vuelves más consciente tanto del dinero como del esfuerzo. O sea, una vez estaba por ahí leyendo en algún lugar que decía mmm, que le preguntaras a tus papás como cuánto es lo que ganan. Este. Y lo... Bueno usualmente sabes que los salarios son quincenales, o semanales, o mensuales, ¿no? Uh -huh. Pero que tú hicieras la cuenta y vieras cuánto es lo que ganaban por día. Uh
0: -huh.
1: Entonces, decía como, checa cuánto ganan tus papás, divídelo, y saca cuánto es lo que ganan por día, y cuando les quieras pedir algo, haz las cuentas y calcula cuántos días de trabajo les va a costar comprarte eso. Uh -huh. Y dije como, oh, no manches, no, no me acuerdo de dónde lo vi, en algún lugar uh -huh. y, y dije, es una súper manera de estar consciente de, de lo que cuesta, del valor de las cosas reales. Porque uh -huh. uno dice que hay 100 pesos, hay 500 pesos, hay 1,000 pesos. Pero, pues, ¿cuántos días de trabajo te lleva a comprar eso, sabes? Bueno, sí, sobre exacto. todo cuando es para tus papás. Pues ya si es tuyo, pues ya sabes que es escritulana, ¿verdad? Ajá, uh -huh, exacto. Pero el ser consciente... No, no necesitamos esperarnos hasta que nosotros trabajamos para decir, wow, ya sé lo que mi mamá sentía cuando yo le pedía y bla, bla, bla. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Ese protip es de que es súper bueno para, sí, sí, sí. para ser más consciente de, de, de la expresión del dinero. Y aparte también, no sé si es un pro o un contra, pero el aprender a administrarte, o sea, no es un contra, pues, pero uh -huh. es complicado. O sea, sí, que, sí, sí. obviamente, pues, saber administrarse, qué cool. Pero uh -huh. la travesía de, de administrar tu dinero es horrendo. O sea, yo no he llegado <ríe> al punto de, de, de ese momento. Yo admiro mucho a la gente que, que dice, no, pues me quedé sin trabajo y tuve que vivir de mis ahorros. Y yo así de que como, o sea, ahorras. ¿Ahorras? Claro, hay gente que
0: puede ahorrar. ¿Cómo eh? que
1: ahorras? ¿De dónde? <ríe> es súper complicado, es súper complicado, pero... Mm.
0: Es que 100% también tiene mucho que ver de... ¿Qué te enseñaron? Porque ahorita que dijiste eso de, ese tip está súper bueno, pero, as, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo desde chiquita era así de que, ¿quieres dinero? Trabaja. Entonces, ¿pero cómo trabajo? Estoy chiquita. Trabaja, o sea, mi mamá tenía boutique, tenía dos boutiques y era así de que, bueno, mira, te voy a, ponte a hacer de que, no sé, docenas de ganchos te pones allá afuera y pones un letrerito y ponte a vender las docenas de ganchos con el precio que tú quieras y yo así de, bueno entonces ya yo así es que no manches, a que 100 pesos me voy a comprar esto y esto y esto y esto y mi mamá, ah ok, bueno pues vamos a la tienda, y íbamos vamos y yo ¿qué? está bien caro, no me alcanza y yo pensé que era mucho, y me dice, pues sí, pues vas a tener que trabajar más días para que te alcance y así como que, a la bestia, está en caro. Porque, pues, es, es obvio que está chiquito y 20 pesos son 20 millones. Sí, Entonces, claro. eso me ayudó un chorro. Aparte de que yo no sé qué. Te, hace un poquito me estaba acordando de eso, de que yo en la primaria me enojé mucho porque una vez dije, voy a hacer pulseras. Hice pulseras y compré botones y las hice yo así de que en mi innovadora. Y llegué a la escuela y las vendí. Yo así que sí, súper bien. Todo el mundo me compró mis pulseritas. Y luego una niña, güey, me copió la idea. Y yo, esa bitch, ¿por qué está haciendo lo que yo hice? O sea, yo empecé, era mi idea. Y que no sé qué, mi mamá, bienvenida al mundo real. O sea, eso va a pasar 100%. Vas a tener una idea y va a haber alguien que te lo copie. Vas a tener que mejorarlo o migrar o hacer otra cosa. Y es como de que, ah, oh, Y también eso me ayudó para decir, no manches. O sea, mis insumos tengo que buscar otros o dónde puedo conseguir los más baratos porque pues no me va a salir, voy a, ¿cuánto voy a vender la pulsera? y así, entonces desde chiquita a mí me gustó mucho ese pedo como de hacer como mi, mis cositas para sacar mi dinerito y así, y pues ya iba viendo de que pues no está tan barato, que yo lo veía con juguetes, no con de que sartenes o cosas reales, pero pues ya verlo con juguetes como que es con quién Ouch. Sí, sí,
1: los juguetes caro. son sumamente caros, güey. O sea, sí. los juguetes son sumamente caros. Ya, obviamente, los juguetes cuando eres adulto son más caros. ¿Qué juguetes? Uh -huh. Estamos hablando de un sartén, de que, no sé, algo para un escritorio. Ese tipo de cosas que ya son más necesidad que por placer, pero pues sí, entiendo de que es sumamente caro. ¿Algún otro sí. pro, amiga, que tengas de, de de ser a, de ser adulto ya dijimos que pues el conocimiento la sabiduría tu espacio, <risa> ¿no? los placeres de la vida Ay,
0: pues yo creo que yo creo que no puedo, pues. ¿Mm? no no nadie.
1: yo creo que también es como mmm, el poder ser tú realmente o sea creo que es uno de los pros más grandes o sea muchas veces dependiendo mucho del entorno en el que creces y así Uh -huh. Pues no puede ser realmente como tú quieres
0: O uh -huh. sea sí, yeah.
1: Gracias a Gracias a que ya soy adulto O sea, ya pude tatuarme Ya pude hacer una perforación sacas O sea, ya puedo usar la ropa que yo quiero Porque pues cuando estás pequeño te visten O sea
0: sí,
1: sí, sí. Y 100% que seas adolescente A 13, 14 años tus papás probablemente te van a decir de que, ¿neta te vas a comprar eso? A lo mejor te dicen, sí. a lo mejor no te dicen como, no te lo compres, a menos de que, pues no sé. Pero te
0: van a juzgar.
1: Muy revelador o algo así, pues te están cuidando más que nada. Pero pues no sé, o sea, imagínate que te quieres comprar tu, tu, tu playerita de tu banda favorita, que a lo mejor es súper emo o súper indie rock y la madre. Y, y te dicen como, no te compres eso, o de que... ¿Qué onda con el estampado que trae? ¿Sabes? Ah, está acá. Entonces, el poder comprar tu ropa, el poder hacer con tu cuerpo lo que quieras, el, el, el como poder expresarte de cierta manera o actuar de cierta manera que a lo mejor no podías
0: hacerlo en tu casa
1: o en tu rancho inclusive, pues eso uh -huh. es súper padre. Creo que también es uno de los pros más.
0: Wow, 100%. No lo había pensado, pero tienes toda la razón. O sea, yo... Sí, cambió bastante, porque igual y no tanto en la vestimenta y eso, porque la vestimenta pues sí me vale queso y ya hasta que me lo compré y me lo venía mi mamá, me dice, ¿qué es eso? Pero es como que, pues, tú no sabes de moda, mamá, o sea, esto es mi verdadero yo. No es,
1: no es una fase, no es una, no es una
0: fase. No Pero sí, o sea, 100% sí, de que poner música... Mientras hago cualquier cosa, que ya habíamos dicho eso antes, que Ajá. estoy cocinando, tengo música, estoy haciendo esto, estoy haciendo música, pongo música. En mi casa no me siento tan libre de hacer eso porque yo me pongo en su lugar. Yo digo, güey, si a mí no me gustara su música, me, me molestaría un chorro que alguien tuviera música fuerte cuando Ajá. no está considerando a los demás. Entonces, pues ya me tengo que poner audífonos Así es como que, bueno, me limito un poco el cómo hacer mis cosas y así, pero pues... Por respeto a los demás, pues tengo uh -huh. que como no hacer eso. O ridiculeces de que pues puedo bailar en, en la casa así random. O cosas súper tontas sí. y así las puedo hacer. O sea, sí son son cosas que no había pensado. De que si te quieres desvelar así de que súper tarde y estar escuchando música o estar platicando. Uh -huh. No hay no hay problema. O sea, puedes hechos. llorar,
1: amiga. Puedes llorar.
0: Sí, puedes <risa> llorar. Ay, no tienes que meterte a bailar para <risa>
1: Totalmente, lo tienes que encerrar en el baño a llorar, güey, puedes llorar en tu sala, güey, puedes llorar en tu
0: cuarto, puedes llorar donde tú quieras, es una sí. cosa muy maravillosa. Por cierto. Sí, 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 claro que sí.
1: Bueno, y de los contras, pues ya hablamos un poquito de todo,
0: lo sí. que
1: va a ser adulto, joven, uh -huh. es que también es una etapa muy extraña, ¿no crees? O sea, siento que está padre. O sea, está cool. La verdad, creo que los pros son... Más. Son más que los contras, lógicamente. No, no, pues no. es que
0: los contras ya lo ves como una realidad. O sea, aunque sí. lo quieras ver como contra, es una realidad que iba a estar y no importa cuánto tiempo pase, va a seguir estando.
1: Sí, más que contra, siento que es como, pues, aprendizaje. O sea, es como tú dices, es una realidad, va a pasar a lo mejor lo puedes evitar en algún punto y si no lo puedes evitar, se puede solucionar. Entonces, pues más que contra, yo creo que te va a servir para aprender cosas. Pues sí. Y así. Y ya como para... Pues como que para darle un, un, un cierre, como un... Sí, pues sí, eso. Sí, sí, sí.
0: Una conclusión. Una
1: conclusión. Pues... Ya habíamos hablado un poquito como de esto de la realidad, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Este, y de saber cuál es, cuál es la realidad que va a ayudar a ir más adelante. Uh -huh. o sea, ¿Cuál dirías tú que es ahorita como tu realidad?
0: Uh -huh.
1: ¿Y dónde te ves más adelante?
0: Pues, la neta me costó un chorro. Me choca, me choca hablar del estúpido covid porque ya estoy hasta la madre, neta. Pero pues es inevitable como que para hablar de mi realidad actual. Bueno, debido a esta estupidez, de... <ríe> yo he bien cagada. Amiga. Pues quedé yo desempleada, quedé. <ríe> Entonces, yo estaba así de que no, no puede ser. Otra vez vivir con mis papás, otra vez vender de ellos. Y yo estaba súper obstinada y súper así de que bien bien de que ya tengo que encontrar trabajo porque me tengo que volver a ir y ese era mi, como mi objetivo cuando en realidad no lo estaba viendo como una oportunidad entonces gracias a los dioses ya cambié como esa, esa mentalidad y ahorita estoy como de que pues qué bueno y qué padre que mis papás me pueden ayudar hay gente que se la está viendo mucho más cabrón que yo y, y pues si me pueden ayudar pues a aceptar esa ayuda que me pueden dar y me sirvió porque pues yo en realidad no quiero y no me hace feliz trabajar para una empresa entonces fue pues, así como de que pues güey pues haz lo que tú quieres o sea es tu oportunidad que tienes que perder no tienes uh -huh. deudas que pagar no tienes hijos que mantener o sea do it entonces pues es lo que estoy haciendo estoy empezando a trabajar para mí, estoy empezando a hacer mis proyectos, que tanto estaba ahí como pensando y dejando, porque a pesar de estar trabajando, siempre estaba como que pensando en ideas de negocio y así, porque es lo que a mí me gusta, entonces esas ideas ahí están, y ahora ya las estoy desarrollando, que antes por decir, es que tengo mi trabajo y llego cansada, y tengo que hacer cosas en la casa, y esto, pero también me quiero divertir, entonces también uso parte de mi tiempo libre para divertirme, y descansar, entonces... Nunca le daba el tiempo a mis proyectos que ahora le estoy dando y es como de que me siento súper bien. O sea, el, el, la, la parte que estaba como que súper deprimida y qué voy a hacer y ahora cómo lo voy a hacer y todo eso. Es como de que, pues, ¿de qué me sirve eso? Si ya ahorita estoy súper motivada con lo que quiero hacer, con mm -hmm. lo que voy a hacer. Y, y cero estoy pensando en que ya me quiero ir de, de mi casa uh -huh. estoy pensando en cómo eso me está ayudando y pues también a trabajar como esas partes que nada más estaba como que pues evitando trabajar de mí por ejemplo la tolerancia este el, el respetar el entorno de los demás porque pues no va a ser como yo quiero siempre y todas esas uh -huh. cosas que pues en realidad solo era un escape para mí, el pues ya no voy a estar con ustedes, ya puedo hacer lo que yo quiera, o sea, uh -huh. en vez de verlo como, un, pues aprende a tolerar, aprende a vivir con más gente y así esas cosas, y como me veo, pues últimamente he estado meditando y la meditación me ha ayudado como que a visualizar esto que quiero en el futuro para poder llegar a ese, ese punto, y... Esta meditación dice que usualmente sobre... este ah, Usualmente sobreestimamos lo que podemos lograr en un año. De aquí a un año, pero... Mm, no... Pen, de, o sea... Underestimate... Ah, uh
1: -huh. lo,
0: ah, no, no, no.
1: Underestimate es sobreestimar.
0: Overestimate?
1: Es como, mmm, no sé cómo decirlo en español.
0: Oh, es, te digo, bueno, X, como, no, es, overestimate what you can do over a year and underestimate what you can do over three years from now.
1: Ok, ya, yeah, o sea, cuando, cuando te piensas en un año, lo exponencias, pero cuando te ves de tres años, como que te subestimas. Como que no puedes hacer tanto en tres años, pero en un año puedes hacer Mil cosas.
0: That's right. Sí. Es que, güey, me, me cae bien gordo. Me cae bien gordo que la gente me juzgue porque no puedo pensarlo en español, pero güey, siempre lo escucho en inglés, la meditación es en inglés. Entonces lo estoy como que sí, entiendo en perfectamente. Ajá. Entonces cuando le trato de traducir, como que uh, uh, uh. Sí,
1: aparte no sé cómo se dice como overestimate. O sea, no sé si cómo se dice como. O sea, sí, se, es cierto, lo, o sea bueno. lo subestimas, pues sí, o sea, estás pensando que es menos de lo que realmente es pero cuando es, o sea, eso es subestimar, pero no sé cómo se dice, al revés. O ¿Superestimar?
0: Sea, no, no puede ser.
1: No, no, no tengo ni idea cómo se dice eso.
0: Ni yo tampoco, pero bueno, muy bueno. este X. Entonces, pues he estado pensando más como a tres años y a tres años yo ya me veo con este proyecto que estoy desarrollando, que este negocio, ya lo veo como que estable y ya lo veo suficientemente estable como para darle pie a que inicie mi segundo proyecto porque el proyecto que voy a iniciar 100% va a ser para financiar y ayudarme a aprender a este proyecto más grande que quiero porque me costó mucho trabajo entender que al menos en mi caso yo tenía que empezar de chiquito para poder llegar a grande porque yo quería mm -hmm. llegar, empezar en lo grande porque pues negocios internacionales y la niña quería su negocio súper guau pero, pues, tengo okay. que poner los pies en la tierra.
1: Ahí está lo de la meditación. O sea, literalmente de que overestimate what you can do in a year. Estás de que quiero ya de pedo hacer el pinche proyecto gigantesco, pero te subestimas en tres años. Entonces, es como... O sea, sí. Sí, sí, sí. ahí está puesto en la realidad. O sea, qué loco, <risa> Yo también, lo puedo sí. ver, yo también lo puedo ver en mí, o sea, y literalmente, o sea, ni siquiera en un año, o sea, en un mes, o sea, yo puedo verme así en un mes de que siendo el rey del mundo, este, pero cuando hablo de que a futuro a largo plazo es como... Exacto. Es muy cierto, o sea, es muy cierto, es, es algo muy real que no, no había planteado como ese... Esa, ese pensamiento en, en, en mí, me, me distrae de...
0: Sí, yo también estaba viendo Jacob, así como que hola. Okay.
1: Se va despertando, él viene a gusto, mira quién fuera él. ¿Y qué onda? Sí, mira.
0: Robando cámara.
1: Aparte me encanta que se pone aquí, güey. O sea, como si el vato supiera qué
0: pedo. Sí. Bueno, ustedes que nos están escuchando, si quieren conocer a Jacob, pueden vernos en YouTube.
1: Exactamente. Amiga, muy <ríe> Qué orgánico todo. Ya, nos va a ayudar a tener vistas en YouTube. Los que
0: Obviamente. que
1: no en Spotify. En
0: Spotify.
1: En Spotify. <ríe> sí. este, bueno, ¿algo más que quieres agregar, amiga? Eh, me, no. me encantó eso de la meditación. Fíjate, no, no lo había como pensado desde de, de esa perspectiva y es muy cierto.
0: Sí, güey, meditar, it's key. Para poder... Sí. Porque,
1: bueno, a mí me ha ayudado un chingo. Sí, fíjate que... Bueno, ya tenemos pensado un, un episodio para, para este tema. Pero fíjate que yo en meditar batallo mucho. O sea, pues yo con ansiedad creo que uh -huh. con, controlar mis, mis pensamientos es súper, súper complicado. Sí. He intentado meditación guiada, pero para dormir. Y medio uh -huh. que sí me funciona. Pero ya así como yo meditar... Uh -huh. No puedo. Pues pero. es que es
0: como el ejercicio, güey.
1: Mm, tienes sí. que
0: tienes Literal, que practicar, ejercitar. ¿tú?
1: Hacerte del hábito de hacerlo. Sí, 100% tienes razón. Sí. Pero bueno, yo en, en... ¿Cuál es mi realidad en este momento? Pues... Creo que esta cuarentena me ha ayudado a a darme cuenta de, de algunas cosas. O sea, me ha hecho mucho bien, como me ha hecho mucho mal. <risa> este... Me, me ha dado como ciertas herramientas que, que puedo utilizar. Eh, eh, he estado yendo a terapia, entonces, no bueno, he estado tomando terapia porque no voy a ningún lado. <ríe> he estado tomando terapia y eso también me ha ayudado mucho como tam a, también a darme cuenta de, de mi potencial, ¿no? Que ahorita creo que podría decir que mi, mi realidad es que de cierta manera me estoy como entrenando. O sea, en todos los aspectos. O sea, estoy, sigo aprendiendo constantemente. O sea, tanto como en lo en lo eh, profesional, como en lo personal. O sea, uh -huh. creo que es como crecimiento. O sea, eh, mi, mi realidad en este momento es que estoy aprendiendo y estoy como absorbiendo lo más que se pueda. Que pues ya sabemos que nunca dejas de aprender, pero siento que en este momento es como crucial. Uh -huh. El seguir preparándome y aprendiendo. Este me ha costado mucho eh, darme cuenta que, que pues tengo 24 años y aún me queda mucho tiempo y que no me tengo que presionar tanto o sea creo que eso es algo que también de repente nos pasa tanto uh -huh. a mí que como que sentimos que los los el tiempo nos persigue güey es como ya tengo 24 años y luego también pues Creo que yo no estoy tanto enfocado en los negocios, pero de repente como que vemos como CEOs que son súper jóvenes acá. O sea, el típico de que los CEOs más jóvenes y de que 26 años y así. yo, ay ¡Ah, la verga, no tengo 24! ¡Qué envidia! ¡Qué pedo? ¡Ajá, exacto! ¿Qué he hecho con mi vida? ¡Ajá! Literal, eso es de que de repente te preguntas de que, güey, tengo 24 años, ¿qué chingados he hecho? Uh -huh. este, pero pues sí, o sea, creo que ahorita me tengo que dar Uh, me tengo que dar cuenta, o me, sí, me tengo que ser más consciente de que pues, tengo 24 años y estoy joven. O sea, realmente no es como que me voy a morir a los 40, ¿no? O sea, uh -huh, esperemos. Uh -huh. <risa> Pero el más de me refiero es que como que mi, mi esperanza de vida no es hasta los 40, ¿no? uh -huh. este Entonces, sí, ahorita estoy como aprendiendo. El 2021 pinta bastante prometedor, pero, pues, le tengo que echar huevos al 2020 a pesar de que, pues, no, no se ve tan favorable. Es uh -huh. también mudarme me ha hecho darme cuenta de mi realidad. O sea, ahorita es donde nosotros vivíamos juntos. Uh -huh. Pues, era una casa que nunca antes había sido habitada. Es un, es un barrio relativamente nuevo. Este, uh -huh. Pues, hasta medio fancy en el... En ese bosque, fue de Jacob. <risa> esta, como que medio fancy-ish. O sea, no vivimos uh -huh. en San Pedro Garza, pero pues, de repente siento que también nos hacía sentirnos en una realidad que no era tan real. O sea, uh -huh. estábamos viviendo como muy apretados por pagar esta casa. Que pues uh -huh. súper bonita, súper amplia. Súper seguro
0: todo. Súper pero... seguro.
1: Pero la neta, pues mi papá paga la mitad de este cuarto, ¿sacas? Uh
0: -huh. Y a donde
1: hoy es una casa más pequeña, es un barrio más lejano, estamos como ya en fuera de casi casi que fuera del área metropolitana.
0: Uh -huh. este,
1: no hay como ni siquiera vamos a tener gas natural, vamos a tener usar gas metano, pero pues es la realidad que yo puedo vivir, o sea, es es como una realidad más accurate. O sea, uh -huh, uh -huh. ya voy a pagar Ya mi renta yo solo Entonces, pues eso me ayuda también A, a abrir un poco los ojos, ¿no? Jacob, what the fuck este,
0: 100%.
1: Y como me veo en un futuro Pues te digo, 2021 se no ve bastante Pero pues tengo que Yo yo No me veo tanto como Con mi propio negocio, nunca ha sido como Uno de mis objetivos más Grandes como es el tuyo, que creo que es algo que nos diferencia bastante y que nos ayuda a ver cómo ampliar. Perspectivas
0: ese. diferentes.
1: Este, pero pues sí me gustaría subir de puesto en el trabajo en el que estoy. Este, chance y no, no, pues siempre es bueno tener como tu propio negocio, más no aspiro como algo como súper grande, como a lo mejor a ti te gustaría, uh
0: -huh. pero pues
1: no, está, no estaría mal como tomar ese conocimiento de ti. <risa> Sí. Perdón, y aplicarlo un poquito. Este, y pues seguir dando clases, que es algo que, que me gusta mucho. O sea, seguir preparándome. Si hablamos en un futuro a largo plazo, pues yo quiero mi doctorado antes de los 30. Es uno, ese sí es como uno de mis objetivos que tengo como bien fijados. Uh -huh. este, pero así como a corto mediano plazo, pues empezar a dar clases de nuevo, que es algo que, que descubrí que me apasiona mucho. Que es algo que no había experimentado. Que, pues, curiosamente vengo de familia de maestros, pero nunca me, me había... Yo siempre dije, no quiero ser maestro
0: de Guacatela. Sí, sí, sí. I feel you.
1: Terminé dando clases de, de universidad y preparatoria y, verdad, es que me gustó bastante. Entonces, así es como me veo en un futuro, como... Pues, creo que me estoy enfocando mucho en lo profesional ahorita.
0: Uh -huh.
1: y como pues, es que es, me, que
0: es normal, yo siento. Bueno...
1: Sí, siento que a esta edad estamos muy, mucho en eso. O sea, al menos creo que ese es como el perfil, ¿no? El, el uh -huh. factor común. Pues también es válido enfocarse en otras cosas, pero al menos ahorita sí estoy yo mucho en, en, en estar bien mentalmente. O sea, como tener uh -huh. una buena salud mental para sí. poder lograr eh, estos objetivos como profesionales y también estoy uh, generando nuevos hábitos. Creo que en, en, en general, después de hablar tanto, lo puedo resumir en que ahorita en mi, mi realidad es crecimiento. O sea, me estoy entrenando, estoy aprendiendo, mmm, estoy intentando crecer uh -huh. para en un futuro poder aplicar todo y pues, utilizar ese conocimiento de ahorita.
0: Sí. Pues es que en realidad yo siento que son tres pilares. O bueno, al menos en mi vida son tres pilares. O sea, es el mental, el espiritual y el físico si descuido una de esas tres me empiezo a ir para abajo uh -huh. tengo que estar como que trabajando en esas tres para poder sentirme como plena o a gusto o que estoy uh -huh. bien conmigo entonces es como ir encontrando que, que te funciona y, uh -huh. y el punto es como pues trabajar en lo que para ti ¿no? Uh
1: -huh. Qué es lo que te hace mejor sí, fíjate que eso de los tres pilares Creo que lo, creo que lo, lo, lo aprendí a ti y es algo súper real. Este, creo que eso es como lo primordial de la, de, para estar bien a nivel global, ¿sacas? O sea, pues sabemos que es imposible estar bien todo el tiempo, pero creo que tener bien esos tres pilares este, te va a ayudar mucho a, a poder lidiar con los momentos bajos de tu vida y uh -huh. que, que no sea estático, o sea, básicamente el chiste de, de todo es no quedarte está, estático, o sea no quedarte siempre como súper feliz porque creo que no es sano y no uh -huh. siempre súper triste, sino ir fluyendo entre esos altibajos y poder manejarlos de una buena manera y tener bien esos tres pilares en tu vida es primordial para poder ir navegando este esos altibajos
0: Sí, totalmente, güey. Me encantó eso de fluir porque 100% tienes que fluir. Uh -huh. Ni estancarte, ni aferrarte, ni tratar de ir más rápido. Simplemente uh -huh. ir.
1: Solo ir, exacto.
0: Qué cena andamos. Muy
1: profundos.
0: <risa> pues sí. Este, ¿Algo más que quisieras agregar, mí?
1: Pues no, amiga. O sea, es todo.
0: Pues, yo creo que es todo por hoy. Ya saben cuáles son nuestras redes. Les recordamos que van a estar en la descripción. Y cualquier duda, cualquier sugerencia, algún tema que quisieran que platicáramos con ustedes, pues, siéntanse libres de contactarnos.
1: Sí, nos envían un DM ahí a la página de... A la página. Ah, nos, nos envían un DM a Instagram o, o nos mandan un, un mail y lo ponemos por ahí, de que también en el, en el feed de, de mm, Instagram.
0: Sí. Este, sí, sí.
1: Y si nos están viendo en YouTube, pues todo va a estar de que en la caja de descripción. wow ¡Qué emoción decir esto! No sé <risa> Estaría chido que también se suscribieran para que, para que pudieran como vernos y escucharnos. Uh -huh. eh, para que puedan disfrutar de estas bonitas pláticas cuando estén tomando un café o cuando estén haciendo las tareas del hogar de un adulto joven. Pues ahora, y así.
0: Pues, muchas gracias a mí y nos vemos en el próximo capítulo.
1: ¡Yay! Bye, bye. Bye.